0: quanto você gostaria de ser mais confiante em você e nas suas próprias capacidades? O quanto você gostaria de acreditar mais nos seus talentos, nas suas habilidades, na sua capacidade de vencer os desafios que hoje você precisa para crescer, para desenvolver, para ser mais feliz? E se eu te disser que a autoconfiança pode ser desenvolvida? Você não precisa mais ficar refém da insegurança, você pode trabalhar os pontos que estão aí te impedindo de acreditar em você, de romper os desafios e de conquistar seus sonhos. Hoje eu quero falar sobre isso de uma forma bem didática, bem leve, trazendo como a psicologia positiva, a terapia cognitiva e comportamental, que são as minhas ferramentas de trabalho, podem te ajudar nessa jornada. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, realizada, falando hoje sobre um tema que é extremamente recorrente dentro das sessões de mentoria, que eu trabalho muito com a mentoria de carreira, mentoria de liderança, mas também nas sessões de psicoterapia. Dentro de um processo de desenvolvimento pessoal, é muito comum as pessoas pensarem assim, "Cheio, não vou dar conta, ou terem alguma crença limitadora sobre si mesmo. E isso mina a autoconfiança da pessoa. Então, primeiro, vamos começar sobre como a psicologia entende a autoconfiança. A autoconfiança, na psicologia, é definida como a crença, uma convicção que cada um de nós tem em relação às nossas próprias habilidades. Então, as capacidades, as competências para lidar com situações, com desafios, com metas específicas, essa confiança em si mesmo e na própria capacidade de tomar decisão, de realizar tarefas, de enfrentar os obstáculos de forma eficiente. A autoconfiança ela não é uma característica fixa ou inata nossa, ou você nasce com ela, ou você nasce sem ela, não é assim que funciona, não é um traço genético, é uma construção psicológica que vai variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, e pode ser influenciada pelas nossas experiências passadas, pelo feedback que a gente recebe das pessoas, pela nossa própria autoestima, nosso autoconceito. Além disso, a autoconfiança ela vai desempenhar um papel muito importante todos os aspectos da nossa vida, seja no desempenho escolar, acadêmico, profissional, esportivo, relacionamentos, né, o bem-estar emocional. A psicologia estuda a autoconfiança como uma parte crucial das nossas habilidades sociais, porque ela vai interferir no nosso autoestima, no nosso autoconceito, nos nossos relacionamentos. Então a gente precisa examinar como foi desenvolvida na história do cliente, como o cliente mantém essa autoestima em dia, como ele a fortalece, ou às vezes a pessoa também passa por altos e baixos. Muitas pessoas chegam para mim no consultório e falam Sheila, eu já fui mais confiante, eu já rompi com isso, eu alcancei isso, alcancei aquilo e hoje não confio mais em mim, o que, é que aconteceu? Então ter uma autoconfiança em um nível saudável geralmente é associada a sucesso, prosperidade, resiliência, motivação, enfim, autoconfiança é um dos principais pilares para você crescer na sua vida, para você alcançar os seus sonhos. E se a gente está falando aqui né, da autoconfiança como uma crença, uma das formas de você desenvolver novas crenças é a partir de novos modelos. Eu gosto muito de pensar assim, gente, quem passou por uma situação parecida com a minha, veio de situações parecidas com da onde eu vim, e superou, né, você já deve ter ouvido aqui, se me segue há algum tempo, parte da minha história, que vim de uma, uma vida né, financeira muito ruim na infância, pais que vieram do interior e foram tentar vida na cidade grande, tiveram filhos muito rápido, e aí a gente foi, a gente cresceu, graças a Deus, em um ambiente de muito afeto, muito respeito, mas com uma qualidade de vida bem prejudicada pela questão financeira. E isso assim, quando eu cheguei em um ponto de tomar consciência o que, que eu quero da minha vida, falei, olha, quais são as pessoas que tinham situações parecidas com a minha e superaram? Esse é um bom jeito de você desenvolver autoconfiança. Você buscar referências. É bom também às vezes você ter seus ídolos. Eu gosto de pensar na história de grandes ídolos no Brasil, por exemplo, o Ayrton Senna, que do nada virou uma lenda, piloto de Fórmula 1, virou um ícone brasileiro e mundial, é, é, é indiscutível todos os títulos que ele conquistou, mas ele era uma pessoa que todo mundo que fala do Ayrton Senna, cada entrevista que dão sobre ele fala da forma como ele confiava, a confiança dele nas habilidades era in, assim, inabalável, quanto ele dedicava incansavelmente à melhoria constante, que é uma das características das pessoas autoconfiantes, persistentes, não desanima com o fracasso, não desiste no meio do caminho, a pessoa confia em si mesma. A gente tem outros exemplos, eu gosto também da... não sei se você já ouviu a história do Chico Mendes, né? tem até uma música antiga sobre ele, na história Chico Mendes foi um ativista ambiental brasileiro, eu gosto muito desse tema de meio ambiente, você sabe. E ele dedicou a vida à proteção da Amazônia, né? à proteção dos ribeirinhos, dos, dos índios, enfim. Ele acreditava firmemente em preservar a floresta e travou muitas brigas, muita luta, precisou de uma coragem, precisou confiar muito na missão dele para conseguir, inclusive, é, após sua morte, várias é, reservas no Brasil foram criadas a partir da história dele. Então, eu estou aqui para dar só exemplos de pessoas que, por confiarem em si mesmas, saíram do zero e fizeram uma coisa gigantesca, mudaram a história. Um outro exemplo recente de uma pessoa que mudou a história, é a Marta do futebol. A gente sabe que, recentemente, o Brasil não conquistou a Copa do Mundo, infelizmente, não teve o resultado que a gente esperava, porém, a Marta indiscutivelmente, uma das maiores jogadoras de futebol feminino de todos os tempos, da onde ela veio, enfrentou preconceito de gênero por ser mulher, falta de apoio financeiro, mas a autoconfiança dela na própria habilidade, de entender que ela é boa nisso, que ela é ótima no que ela faz, impulsionou ela a alcançar um sucesso aí internacional. Então eu tô te dando aqui algumas poucas histórias de brasileiros notáveis para exemplificar. Que a autoconfiança ela pode ser desenvolvida e ela está vinculada a ser uma pessoa de sucesso a ser uma pessoa que traz de fato a diferença no mundo aí você fala, Sheila, ok, mas como é que eu me torno uma dessas pessoas, né eu, como é que eu sei que isso é para mim então vamos falar aqui Resumidamente, de algumas coisas para desenvolver a sua autoconfiança. A primeira delas é a visualização criativa. Então você precisa criar ou imaginar você alcançando seus objetivos, se comportando com confiança diante das de situações desafiadoras. Essa é uma prática mental para você fortalecer sua crença nas suas próprias habilidades, fortalecer sua crença nas suas forças internas. Então assim, é fechar o olho e imaginar você alcançando, você realizando, você fazendo, tá? Esse é um primeiro passo. Um segundo são as autossugestões, também chamadas de afirmações positivas. Você consegue criar declarações curtas e afirmações das suas próprias capacidades, das suas próprias competências e repetir regularmente para internalizar essas mensagens. Você consegue trazer para si mesmo sugestões. Falei, eu consigo fazer isso, eu, eu sou bom nisso... E até você acreditar, você vai repetindo isso, Isso é uma técnica da psicologia positiva, não é tão simples como parece, não é você repetir, porque eu falo que falar até papagaio fala, né tem todo um conceito de escolher as afirmações certas, de trabalhar as crenças certas, mas essa é uma técnica que funciona muito bem. É importante também estabelecer metas realistas, esse é um terceiro passo, porque não adianta você, sei lá, ah, eu vou construir um foguete em um mês, eu tenho muita autoconfiança, eu vou conseguir. Não é isso, tá? Autoconfiança não é insanidade, não é impulsividade. Né? A pessoa fala assim, ah, eu acredito que eu vou pagar esse carro em seis meses, vai lá e compra sem ter nem feito um plano. Não, isso é loucura, não é autoconfiança. Você precisa definir metas que sejam alcançáveis, que sejam mensuráveis, que permita você conquistar seu sucesso de forma gradual. E ganhando confiança à medida que vai alcançando pequenas metas, ok? Um outro ponto importante, considerar suas experiências passadas. Refletir, ter reflexões mesmo, olha o que, que eu já passei, o que, que aconteceu, o que, que eu aprendi, como eu superei tal desafio, como eu enfrentei tal situação, qual que é a capacidade que eu tenho hoje, qual é a capacidade que eu demonstrei que eu não tenho, que eu preciso ficar atento e desenvolver. Então, assim, considerar seus aprendizados passados, com certeza, é uma das formas de alcançar a autoconfiança, não é? Porque tem gente que só olha para o passado para ver assim, o que, que eu perdi, o que, que não deu certo, e aí a autoconfiança vai para o ralo, é importante que você tenha, de repente, um diário das suas conquistas, ou uma lista, eu faço muito isso com os meus clientes que chegam muito para baixo, falei, olha, então tá. Então, me conta o que deu certo na sua vida, o que você já conquistou, o que você fez de bom. Então, essas perguntas positivas, porque a pessoa fica ali se crucificando, se chateando e fazendo só afirmações negativas. Ai, eu não estou onde que eu quero, ainda não tenho a casa que eu quero, eu ainda não tenho o um carro que eu quero. Prestando atenção em tudo que falta, mas não estabelece ali uma, uma forma de reconhecer tudo que já conquistou. Então, é extremamente importante respeitar a sua história e saber exatamente tudo que você conquistou porque isso reforça sua autoconfiança. O autoconhecimento também é extremamente importante, que você vai precisar entender suas forças, suas fraquezas, seus valores. Eu estou sempre falando isso aqui. Quando você conhece suas próprias capacidades e limitações, você pode confiar muito mais nas decisões que você toma. Tem muitas pessoas que chegam para mim dentro da sessão, e eu pergunto, olha, quais são os seus pontos fortes? Do que que você tem clareza que você é bom? Aí a pessoa me fala uma lista ali com, sei lá, cinco coisas. E aí a pessoa vai, a gente faz um teste psicológico, a gente conversa, a gente pede feedback das pessoas, e tem várias técnicas. E aí depois, sei lá, de um mês, dois meses, a pessoa fala, nossa, tinha um tanto de coisa que eu era boa em fazer, e eu nem lembrava, nossa, eu nem lembrava que eu tinha isso como força. A minha confiança está muito maior, porque agora eu estou conseguindo reconhecer as minhas forças. Então esse autoconhecimento focado nas forças pessoais é uma sacada extremamente importante da técnica da psicologia positiva, isso funciona demais. Uma outra forma é a exposição gradual a situações de desconforto para você enfrentar os seus medos gradativamente. tá? Não adianta você falar, ah, eu confio, eu confio. Você precisa da prova de fogo. Aí ah, eu confio que eu consigo falar em público. Você não vai direto para um público de 500 pessoas, mas fala ali para 10, depois fala para 50. E gradualmente você vai enfrentando as situações que te deixam desconfortável, porque só saindo da sua zona de conforto é que você vai construir sua autoconfiança. Não tem outra forma de se fazer isso. Uma outra forma também bem importante é você aceitar feedback. Não tem como... Você colocar assim na sua cabeça, eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, aí alguém falando com você, cara, você não está fazendo do jeito certo, olha aqui, tal coisa, olha isso aqui, assim, não, eu sei o que, é que eu estou fazendo, isso é cabeça dura, isso é insanidade, você vai andar em ciclo, vai fracassar e depois ainda vai ficar com a autoconfiança, lá embaixo. Quando você está aberta a ouvir o feedback dos outros, especialmente construtiva, não estou falando aqui daquelas pessoas que criticam por criticar, que falam mal sem motivo, essas pessoas você larga para lá mesmo. Estou falando daquelas pessoas que te amam, que se importam com você, que te falam coisas que são realmente relevantes para o seu crescimento. Escute e aprenda com eles, isso vai aumentar a sua autoconfiança, ok? Por último, mas não menos importante, busca ajuda, se você sente a falta de autoconfiança está prejudicando significativamente a sua vida, considere procurar a ajuda de uma psicóloga, uma terapeuta, porque esse caminho ele pode ser muito mais leve. Ter um profissional experiente para te orientar vai fazer o processo ser muito mais eficaz. Você vai ter acesso a técnicas que você não tem sozinho. Você vai ter acesso a perguntas e reflexões que sozinho você não faz. Então, lembra que desenvolver a autoconfiança é um processo contínuo é normal ter altos e baixos, pode ser desenvolvido, tem passo a passo para desenvolver, tem a ver com as suas crenças, então a gente trabalhando as suas crenças, trabalhando o seu conhecimento sobre você mesmo, ajustando os seus comportamentos, com certeza vai ajudar você conquistar a conquistar sua autoconfiança. Estou aqui para contribuir, eu peço que você compartilhe esse podcast com todo mundo que pode se beneficiar dele e vamos construir aí um mundo com pessoas muito mais confiantes e que com certeza realizam muito mais. Um abraço!